0: Da hätte ich auch vor, die Aktien nochmal nachzukaufen. Sollte sie das Niveau nicht erreichen, dann werde ich keinen Nachkauf tätigen und meine Position einfach weiterlaufen lassen.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer.
0: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche
1: Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, am Start. Ja, letzte Woche hat es Sevi schon leicht angeteasert, dass er kurz davor steht, eine Aktie zu kaufen und jetzt hat er es tatsächlich getan. Sevi, welche Aktie hast du dir gekauft? Ist es wirklich eine Aktie aus deiner Watchlist von letzter Woche oder ist es eine vielleicht andere Aktie geworden? Nein, es ist tatsächlich
0: eine Aktie aus meiner Watchlist. Ich konnte nicht widerstehen und ich habe jetzt die Dennerhör-Aktie gekauft. Und heute möchte ich euch natürlich so ein bisschen die Gründe darlegen, wieso ich die Aktie gekauft habe, wir möchten ein bisschen auf die Kennzahlen eingehen, aufs Geschäftsmodell eingehen, einfach das Unternehmen genauer vorstellen, dass ihr die, ja, die Gründe einfach nachvollziehen könnt und dann natürlich auch selbst entscheiden könnt, ob er die Aktie kauft oder ob er sie nicht kauft. Vielleicht vorneweg heute mal so ein kleiner Hinweis noch, wir haben auch eine Website, dafür machen wir eigentlich nie Werbung, aber ich habe mir mal die Mühe gemacht und auch diesmal meine Gründe für den Kauf einfach runterzuschreiben und wenn ihr das vielleicht im Nachgang in dem Podcast einfach nochmal nachlesen möchtet oder irgendwelche Zahlen nochmal nachschauen möchtet, könnt ihr das gerne in diesem Artikel machen, ich verlinke euch den einfach mal in der Podcast-Beschreibung. Ja, als allererstes möchte ich einfach mal kurz nochmal diese Qualität von Dennerher ähm, darstellen, wieso die Aktie für mich überhaupt interessant ist oder wieso sie mir überhaupt ins Auge gesprungen ist. Und da gibt es in der Investor Relations Präsentation von Dennerher wirklich eine sehr sehr schöne Gegenüberstellung von Dennerher zum S&P 500. Und ich meine, der S&P 500 ist mit nicht würde ich sagen ein schlechter Index, sondern er ist wirklich einer der besten oder Performancestärksten Indizes, ähm, die es überhaupt so gibt. Und trotzdem hat Dennerhör den Index einfach über verschiedene Zeitperioden immer outperformt. Dennerhör selbst stellt ja die Perioden von 25 Jahren dar, wenn man sich mal ähm, den Zeitraum in den letzten drei Jahren anschaut. Und dazu sei auch gesagt, wer den Dennerhör-Chart anschaut, ähm, die Aktie ist jetzt nochmal um 30% eingebrochen seit dem Hoch und dennoch ist diese Outperformance total vorhanden. Also auf drei Jahre hat Dennerhör 75% zugelegt, der S&P 500 nur in Anführungszeichen 25%. Auf zehn Jahre sind es beim S&P 500 227%, bei Dennerhör sind es 557%. Und auf 25 Jahre, da wird der Unterschied oder der Qualitätsunterschied, wenn man so will, nochmal deutlicher. Da waren es beim S&P 500 530%, was ja definitiv eine sehr, sehr gute Performance ist. Aber bei Deiner waren es halt... 4.661%. Prozent. Also man kann das nochmal gut nachschauen. Diesen Chart zum Beispiel habe ich auch nochmal in diesen Blogartikel reingepackt, wenn ihr den nochmal visuell sehen wollt. Also das sieht es wirklich so aus, als würde sich der S&P 500 gegenüber ähm, Dennerhör eigentlich kaum von der Stelle bewegen. Also wirklich ähm, stark die Performance von Dennerhör hier in der Vergangenheit und das ist glaube ich schon mal ja, ein gutes Zeichen für die Qualität von Dennerhör. Dann bevor ich weiter fortfahre, noch ein glaube ich auch ganz, ganz wichtiger Hinweis und zwar kommt diese Podcast-Folge am 23.07. online, also Sonntag 23.07. Und am 25.7. werden von Dennerhör neue Informationen bzw. Zahlen veröffentlicht. Das heißt, wenn du den Podcast gleich am Sonntag 23.7. oder 24.7. anhörst, kannst du theoretisch noch überlegen, ob du vor diesen Veröffentlichungen von Dennerhör ähm, die Aktie kaufst, wenn du das denn überhaupt möchtest oder die Aktie interessant findest oder sagst, ähm, okay, ich kaufe die Aktie erst danach. Denn eventuell ähm, werden schlechte News veröffentlicht. Dann kann es natürlich sein, dass die Aktie noch mal ein paar Prozent nachgibt. Wenn gute News veröffentlicht, ähm, kann es natürlich sein, dass die Aktie ein paar Prozent steigt und man theoretisch danach dann teurer einsteigen möchte. Ähm, ich glaube, wer an dennoch natürlich langfristig interessiert ist und wirklich langfristig, ähm, das ganz klare Stichwort, dem sollte es relativ egal sein, ob die Aktie jetzt davor oder danach nochmal um 2% Prozent steigt oder um drei Prozent sinkt oder wie auch immer. Ich möchte es nur erwähnt haben, nicht, dass sich jemand wundert, wenn es nach dem 25.07. Oder, oder am 25.07. noch mal ein paar Kursbewegungen gibt. Deswegen, wie gesagt, dieser Hinweis zu den Quartalszahlen. Dann mal allgemein zum Geschäftsmodell von Denner Hör, das mir einfach wirklich extrem gut gefällt. Ähm, denn das Geschäftsmodell vom Unternehmen ist am japanischen Kaizen-Prinzip angelehnt. René, schau mal, was von diesem Prinzip gehört.
1: Tatsächlich ja, ich hatte mein... Ähm BWL Studium Logistik als Schwerpunkt und da wurde natürlich Kaizen auch angewendet, aber ähm, letzten Endes äh, komplett erklären kann ich es jetzt nicht, aber ich hoffe, das wirst du jetzt machen für unsere Zuhörer.
0: Selbstverständlich und ich bin, uh, ich bin wirklich beeindruckt, dass du es schon mal gehört hast. Das hier bist ja ein ein richtiges Brain. Wahnsinn. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, ich, werde, äh, ich musste es tatsächlich googeln, was es genau bedeutet. Ähm, und zwar ist damit die permanente Verbesserung von Tätigkeiten, Abläufen, Verfahren oder von Produkten durch alle Mitarbeiter eines Unternehmens gemeint. Klingt jetzt vielleicht erstmal sehr. Ähm, ja abstrakt beschrieben ähm, deswegen ein bisschen heruntergebrochen was es bei Dennerher bedeutet und zwar bedeutet das konkret einfach einfach dargestellt bei Dennerher Dennerher kauft andere Unternehmen auf und verbessert die wirklich von A bis Z, vom Management, über Abläufe, über einfach, ja, dass alle Prozesse ähm, strukturiert werden und so weiter. Also ganz kurz ausgedrückt, Dennerhör kauft Unternehmen auf und optimiert diese und steigert so den Wert dieser Unternehmen. Und bei Dennerhör ist das nicht irgendwie so dahergesagt oder nicht nur irgendwie ein Spruch, sondern das ist wirklich die ganz klare Unternehmensphilosophie von Dennerhör, Hör sagt selbst oder schreibt selbst auf ihrer Website, Kaizen is our way of life. Also sie verfolgen wirklich dieses Prinzip, andere Unternehmen zu optimieren und diese ja einfach stetig besser zu machen und so den Wert zu steigern. Und ich glaube, wie gut darin Denner Hör ist, das sieht man eben an dieser vergangenen Kursperformance, die ich dargelegt habe. Also sie haben da wirklich ganz klare Kompetenzen darin, andere Unternehmen deutlich zu verbessern. Früher haben sie sich dabei auf verschiedene Sparten fokussiert. Mittlerweile ist es so, dass sie sich ziemlich stark auf den Gesundheitsbereich ausgerichtet haben. Und konkret gliedern sie sich dabei mittlerweile in vier Sparten. Erstens in die Biotechnologie-Sparte, dann zweitens in Life Science, drittens Diagnostik. Und die vierte Sparte heißt Environmental and Applied Solutions. Wenn wir uns mal die Umsätze noch anschauen, ganz kurz durchgegangen, äh, Biotechnologie macht 8,8 Milliarden Dollar Umsatz, Life Science 7 Milliarden, Diagnostik 10,8 Milliarden und der letzte Bereich, der kleinste, Environmental and Applied Solutions, macht 4,8 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Insgesamt gibt das im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 31,5 Milliarden Dollar. So, und das hört sich ja soweit erstmal eigentlich alles richtig gut an und ich schwärme ähm, ziemlich davon. Aber tatsächlich ist es ja so, ähm, dass die Aktie mittlerweile 30% von ihrem Hoch entfernt ist. Und dafür muss es natürlich auch Gründe geben, sonst ähm, wäre es natürlich irgendwie ziemlich komisch, wenn die Aktie ja, um ein Drittel fällt. Und was das für Gründe sind, erkennt man unter anderem, wenn man auf die Zahlen des ersten Quartals 2023 schaut. Ähm, denn wenn man da mal in diese verschiedenen Sparten reinblickt, dann sieht man, dass vor allem die großen Sparten von Dennerhör ziemlich zu kämpfen haben im Jahr 2023, zumindest wenn man auf dieses erste Quartal blickt, sind wir mal gespannt, wie es jetzt dann im zweiten Quartal ausschaut nach den Quartalszahlen aber zum Beispiel Diagnostics hat einen Umsatzrückgang von Q1 2022 auf Q1 2023 von minus 10% verzeichnet. Oder auch zum Beispiel die Biotechnologie-Sparte ähm, hat einen Umsatzrückgang von sogar 16% verzeichnet. Applied Solutions, die kleinste Sparte mit einem Umsatzgewinn von 5% und Life Science von 2,5%. Aber overall kann man festhalten, der Umsatz von Q1 2023 im Vergleich von 2022 ist leider gefallen. Insgesamt sieht das dann so aus, dass man auch fürs ganze Jahr 2023 einen sinkenden Umsatz erwartet. Für 2023 erwartet man nämlich einen Umsatz von rund 29,5 Milliarden Dollar. Wie gesagt, im Jahr 2022 waren es 31,5 Milliarden Dollar, also hier ein kleiner Rückgang. Aber René, in der Vergangenheit hat sich der Umsatz ja eigentlich immer ziemlich gut entwickelt, oder?
1: Yes, genau. Also in den vergangenen 10, 20 Jahren war es eigentlich immer so, dass die Umsätze sehr stetig gewachsen sind. Es gab selten Rückgänge, jetzt beispielsweise wie von 2022 auf 2023 ist das auch schon ein bis zweimal vorge äh, vorgekommen, aber es war letzten Endes nie so, dass die Umsätze auf einmal um die Hälfte eingebrochen sind. Ja, ähm, man sieht, nachher ist ein sehr krisenrobustes Unternehmen, ähm, vor allem in der Finanzmarktkrise hat man jetzt auch nicht viel verloren an den Umsätzen. 2008 hat man beispielsweise einen Umsatz von 12,7 Milliarden US-Dollar erzielt und 2009 in Anführungszeichen nur noch 11,2 Milliarden US-Dollar, also ist völlig verkraftbar und vor allem auch während des Corona-Crash, klar, wir haben hier ein Gesundheitsunternehmen, profitiert natürlich auch ähm, dadurch, durch diesen Virus ein bisschen, dass mehr Nachfrage letzten Endes nach medizinischen Produkten da war. 2019 verdiente das Unternehmen 17,9 Milliarden US-Dollar und 2020 dann 22,3 Milliarden US-Dollar und wie du gerade schon gesagt hast, 2022 waren es dann schon 31,4 Milliarden US-Dollar. Also das Unternehmen hat innerhalb von zwei Jahren den Umsatz um 10 Milliarden US-Dollar anheben können. Also man sieht, daher ist ein sehr krisenrobustes Unternehmen, hat ab und zu mal wieder leichte Rücksetzer, aber es ist wirklich nichts Tragisches. Schauen wir uns auch noch ganz kurz den Gewinn an, denn ähnlich wie der Umsatz hat sich dieser in den letzten vier Jahren enorm entwickelt. 2019 erzielte man einen Gewinn von 2,3 Milliarden US-Dollar, 2020 einen Gewinn von 3,6 Milliarden US-Dollar, 2021 schon eine Verdopplung von knapp 6,4 Milliarden US-Dollar und 2022, also letztes Jahr, einen Gewinn von 7,2 Milliarden US-Dollar. Ja, ich glaube, das kann sich auf
0: jeden Fall sehen lassen, was Dennerher hier in der Vergangenheit abgeliefert hat. Vielleicht noch ein paar Ergänzungen. Beim Umsatz, auch wenn mal der Umsatz rückläufig ist oder so, ich glaube, da muss man bei Denner Herr immer so ein bisschen aufpassen, weil, wie gesagt, Dennerher kauft ja immer Unternehmen auf und oft spalten sie diese Unternehmen auch wieder ab oder verkaufen sie dann. Ähm, und dann kann es natürlich auch mal sein, dass aufgrund dessen dann ein Umsatz wegbricht, obwohl das Unternehmen nicht schlechter geworden ist, sondern man hat eben nur eine Sparte verkauft. Denn genau das wird auch im Q4 dieses Jahres noch passieren. Darauf werde ich später nochmal eingehen. Ähm, und du hast schon, René, diesen, äh, dieses krasse Wachstum von Dennerhör angesprochen, das sie während der Corona-Krise erzielt haben. Ähm, und genau das ist auch so ein bisschen der Grund, glaube ich, wieso die Aktie jetzt wieder gefallen ist. Denn du hast schon gesagt, einfach vom Jahr 2020 auf 2022 ist der Umsatz einfach um knapp 50% Prozent gestiegen. Also um wirklich eine enorme Summe und das wirklich von einem Niveau aus, das ja schon mit 22 Milliarden wirklich sehr, sehr hoch ist. Ähm, weil sie einfach, wie gesagt, durch diese Corona-Krise einfach einen Push bekommen haben, weil sie Zulieferer waren für viele Biotech-Unternehmen oder halt andere ähm, Verbrauchsgüter in diesem Gesundheitsbereich hergestellt haben und die wurden da einfach enorm nachgefragt. Jetzt ist es eben so, dieser Push, den sie da bekommen haben, ist jetzt natürlich wieder rückläufig und damit sinkt natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen die Umsätze und Gewinne und das enttäuscht, glaube ich, gerade viele Anleger oder hat viele Anleger enttäuscht, die einfach diese Wachstumsstory gerne weiter fortgesetzt hätten und sind dann wieder aus der Aktie herausgegangen. Dennoch ist es aber so, obwohl man jetzt diesen enormen Push bekommen hat, dieser Push wieder nachlässt, dass der Umsatz natürlich nicht enorm einbricht, sondern er bricht wirklich nur eigentlich auf das Niveau von vor einem Jahr ein. Also wirklich auf das Niveau von 2021, denn auch im Jahr 2023 wird dieser Umsatz von 29,5 Milliarden Dollar erwartet. Also dieser Umsatzeinbruch ist wirklich nicht irgendwie massiv, sondern ist nur wenig ähm, ja, beeindruckend für mich zumindest. Und ich glaube, ein großer entscheidender Faktor hier ist, und das ist wirklich auch ein Grund, wieso mir die denner aktie so gut gefällt, und das ist einfach, weil ein Großteil der Umsätze von Dennerhör wiederkehrende Umsätze ist. Wenn man sich mal ähm, die Berichte von Dennerhör anschaut, dann sieht man, dass Dennerhör ihre Umsätze in Recurring Revenues und Non-Recurring Revenues unterteilt, also wiederkehrende Umsätze und nicht wiederkehrende Umsätze. Und wenn man da jetzt mal noch genauer reinblickt, zum Beispiel in den Quartalsbericht von ersten Quartal 2023, wenn wir das mal an einer Sparte deutlich machen, zum Beispiel die Biotech-Sparte hat 1,864 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Davon waren 1,511 Milliarden Dollar Wiederkehrende Umsätze und nur 353 Millionen Dollar waren nicht wiederkehrende Umsätze. Das heißt 81 Prozent der Umsätze in der Biotechnologiesparte von Danaher kehren jedes Jahr wieder und das macht das Unternehmen natürlich enorm robust. Wenn man sich mal noch die anderen Sparten anschaut, Lifesign-Sparte sind es 60,8 Prozent wiederkehrende Umsätze diagnostik sind es sogar 88,9% wiederkehrende Umsätze und in der Sparte Environmental und Applied Solutions sind es 59,4% wiederkehrend. Also ihr seht schon, das macht das Geschäftsmodell einfach so robust, das heißt auch wenn mal oder wenn dieser Corona-Push jetzt nachlässt, das tangiert der nachher gar nicht mal so krass, weil einfach diese Umsätze so stabil sind vom Unternehmen. Und dann noch ein weiterer Punkt, der mir super gefällt an der Aktie, ähm, wie ich es vorher schon ähm, angesprochen habe. Jetzt wird diese letzte Sparte, die ich gerade angesprochen habe, die Environmental and Applied Solutions Sparte in Q4 2023 abgespalten. Das bedeutet, jeder Aktionär, der die Dennerher-Aktie im Depot hat, bekommt jetzt eben dann neue Aktien noch mit ins Depot und zwar wird das Unternehmen selbst unter dem Namen EAS, also E-A-S geschrieben, quasi die Abkürzung dieser Sparte, wird selbst an der Börse firmiert und zwar ist dieses Unternehmen im Bereich der Wasserqualität tätig und hier haben sie einfach nicht allzu viel starke Konkurrenz, beziehungsweise hier gibt es nicht so viele Unternehmen an dem Markt und Dennerhör glaubt einfach durch ihre enorm guten Margen, die sie hier in dieser Sparte haben und ähm, einfach ihre gute Positionierung im Wettbewerbsmarkt, ähm, die sie dort haben, können sie als einzelnes Unternehmen hier noch besser performen. Ähm, das bedeutet, man bekommt, wenn man die Dennerhör-Aktie hat, quasi ein unter neues Unternehmen ähm, eingebucht in seinem Depot, das relativ wenig Konkurrenz hat und wirklich sehr gut aufgestellt ist und auf der anderen Seite wird Dennerhör dadurch natürlich ein noch stärkeres Unternehmen ähm, mit einem noch fokussierteren Bereich auf den Gesundheitssektor, weil einfach dieser vierte ähm, Bereich von deiner Höhe einfach jetzt ähm, quasi ausgegliedert wird und die anderen drei Sparten einfach mehr Fokus noch auf die Gesundheitssparte haben. So, und dann wollen wir nochmal auf die derzeitige Bewertung von Dennerhör eingehen. Das habe ich im letzten Podcast schon so ein bisschen gemacht. Ich möchte das Ganze mehr oder weniger nochmal ein bisschen wiederholen, noch ein bisschen mit weiteren Informationen anreichern. Ähm, wer das vielleicht schon gehört hat letzte Woche, ähm, kann diesen kleinen Part auch gerne überspringen oder sich das Ganze einfach am besten nochmal anhören und so ähm, die Erinnerungen nochmal hervorrufen. Und zwar, das derzeitige KGV von Dennerhör liegt so rund bei 25 bis 26. Und es ist eben so, dass Dennerhör in der Vergangenheit deutlich, deutlich teurer bewertet war. Zeitweise sogar bei über 50, sogar bei rund 56 während diesem Corona-Push einfach. Und das letzte Mal, dass sie so günstig wie gerade bewertet waren anhand des KGVs, also bei rund 25, war tatsächlich vor ungefähr sechs Jahren im Jahr 2017. Also man sieht gerade, man kriegt dann ja das erste Mal seit sechs Jahren wieder auf diesem Niveau, ähm, wenn man das KGV betrachtet. Genauso ist es oder ähnlich ist es auch, wenn man das KUV betrachtet. Das liegt gerade bei 5,6. Ähm, wenn man sich da wieder das KUV am Hoch anschaut, da lag es sogar bei über 9. Also auch hier ist höher deutlich zurückgekommen. Und auch wenn man zum Beispiel noch, und das habe ich noch gemacht, den Enterprise Value im Verhältnis zum Free Cashflow anschaut, das liegt gerade bei 26. Hier ist es so, im Hochlage ist bei 45. Und das, ja, dieses Niveau bei 26 ist auch wirklich das erste Mal, dass es wieder auf diesem Niveau seit dem Jahr 2017 liegt. Also das Gute ist oder was, ja, das Tolle ist einfach, man bekommt die Aktie das erste Mal wieder so günstig wie vor sechs Jahren. Und das noch Bessere ist einfach, dass sich die Kennzahlen, im Vergleich zum Jahr 2017 deutlich verbessert haben, obwohl die Bewertung wieder sehr ähnlich ist wie damals. Also, ich habe es letztes Mal schon vorgestellt: zum Beispiel die EBIT-Marge lag im Jahr 2017 bei 17 Prozent. Heute liegt sie bei 27 Prozent. Bruttomarge 2017 bei 55 heute bei 60 Free cashflow Flow Marge 2017 bei 14 Prozent, heute bei 24 Prozent. Eigenkapitalrendite 2017 bei 9 heute bei 14 Gewinn je Aktie noch 2017 bei 3,21 Euro, heute bei 8,8 Euro. Also das Unternehmen hat sich durch die Bank weg verbessert im Vergleich von vor sechs Jahren, aber die Bewertung liegt genau auf diesem Niveau. Also für mich, um das abschließend vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen oder was so mein Fazit ist, wie es sein kann, dass die Aktie so bewertet ist wie von vor sechs Jahren, obwohl ähm, das Unternehmen deutlich besser aufgestellt ist. Also ich habe so das Gefühl, dass einfach in diesem Corona-Push enorm viele Anleger auf die Aktie aufgesprungen sind, die einfach dieses enorme Wachstum von ähm, ja, 10 Milliarden Umsatz bloß innerhalb von zwei Jahren mitnehmen wollten, die erwartet haben, okay, höher ist eine richtige Wachstumsrakete und dann, wo dieses Wachstum wieder abgeflacht hat, ähm, habe ich gerade das Gefühl, dass viele kurzfristige Investoren jetzt einfach aus der Aktie wieder rausgegangen sind und mittlerweile die Aktie fast nur noch in der Hand ist von wirklich ähm, Investoren, die langfristig vom Unternehmen überzeugt sind und die auch erkennen, okay, das Unternehmen ist eigentlich gerade so günstig bewertet. Ähm, das ist so mein Eindruck. Also ich finde die Aktie zu dem derzeitigen Kurs, zu den derzeitigen Kennzahlen ähm, mit den Zukunftsaussichten ähm, wirklich kaufenswert
1: und deswegen habe ich die Aktie auch in mein Depot gekauft. Ja, Siebi, die Gründe machen auf jeden Fall Sinn, vor allem wenn man sich natürlich auch die fundamentale, fundamentalen Kennzahlen anschaut, beziehungsweise die Entwicklung, ja, die ist ja wirklich bombastisch. Also Umsätze wachsen, die Cashflows wachsen, man ist profitabel mit dem Geschäftsmodell. Sie zahlen eine Dividende aus, die ist zwar jetzt nicht die höchste mit einer Dividendenrendite von 0,4%, aber die Dividende konnte in den letzten Jahren immer durchschnittlich zwischen 5 und 10% angehoben werden und auch gemessen am Free Cashflow beträgt die Ausschüttungsquote gerade mal 10%, also auch hier für alle Dividendenjäger ist noch deutlich Luft nach oben und man muss ja auch sagen, schaut euch beispielsweise Johnson Johnson an, es ist ja auch ein Dividendenaristokrat, warum? weil eben der Gesundheitssektor vor allem aufgrund des demografischen Wandels sehr ähm, sicher in Anführungszeichen ist. Und ja, ähm, mich hat es ein bisschen überrascht, wie gut letzten Endes die Kennzahlen aktuell sind. Deswegen wundert es mich letzten Endes auch nicht, dass jetzt 2023 die Umsätze, Gewinne etwas wieder zurückkommen werden. Ähm, aber wie du schon sagst, wie die Bewertung ist günstiger als in den letzten Jahren. Und ähm, deshalb ähm, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich die Dennerher Aktie auch in den nächsten Jahren weiter bewegen wird. Ich für mich muss persönlich sagen, dass ich nicht in Dennerher investieren werde, ähm, selbst wenn die Kennzahlen noch besser werden, beziehungsweise die sind ja schon echt gut oder die Bewertung noch günstiger wird, einfach aus dem Grund, weil ich einfach keinen persönlichen Bezug zur Aktie habe und ich eben Aktien bevorzuge, beziehungsweise Einzelaktien, ähm, die ich auch selbst in meinem alltäglichen Tun verwende, beispielsweise mit Adidas-Aktien oder ähm, Google-Aktien, beziehungsweise Alphabet-Aktien und deswegen ist denn daher für mich nicht wirklich greifbar. Und ich freue mich natürlich, wenn sich die Aktie weiterhin gut entwickelt, weil die Aktie ist bestimmt auch in einer meiner vielen ETS irgendwo mit drinnen dabei. Und deswegen ähm, auf jeden Fall eine spannende Kurzanalyse, Sebi, von deiner Seite aus. Und ja, so viel zu mir. Also, ich finde die Aktie spannend, spannende fundamentale Kennzahlen, auch spannendes ähm, Geschäftsmodell. Aber ich werde hier auf jeden Fall draußen bleiben.
0: Okay, alles klar. Ähm, wie du schon gesagt hast, René, ähm, du bist gespannt, wie sich die Aktie in den nächsten Jahren entwickeln wird. Bin ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich habe ja oder wir haben, wie ihr wisst, einen sehr, sehr langfristigen Horizont. Dennoch bin ich in diesem Fall auch mal sehr kurzfristig gespannt, was nach dem 25.07. passiert wird. Ähm, ob die Aktie dadurch einen kleinen Push bekommt, ob sie fallen wird. Vielleicht noch eine letzte Ergänzung von mir. Ich bin wirklich überzeugt vom Unternehmen. Das heißt, wenn dieser Negativtrend, der wirklich vorhanden ist, wenn man sich mal den Chart anschaut, weiter fortgesetzt wird, ich habe mal auch eine Marke gesetzt zum Nachkauf. Bei ca. 180 Euro habe ich vor, ähm, da würde die Aktie so ca. auf einem Niveau vom KGV von 20 stehen. Da hätte ich auch vor, die Aktie nochmal nachzukaufen. Sollte sie das Niveau nicht erreichen, dann werde ich keinen Nachkauf tätigen und meine Position einfach weiterlaufen lassen. Und natürlich ganz wichtig, wie immer, zum Schluss nochmal, Leute, ähm, ich bin natürlich hier auch etwas befangen. Ich habe die Aktie schon im Depot. Das heißt, ich sehe natürlich gerade auch vielleicht alles rosa-rot beim Unternehmen. Deswegen ganz wichtig der Hinweis nochmal zum Schluss, macht immer euren eigenen Research, schaut nochmal nach, sucht vielleicht auch Kritikpunkte, um meine positiven Punkte zu entkräften, um euch so einfach euer eigenes Bild zu bilden und dann selbst zu entscheiden, ob ihr die Aktie gut findet oder nicht. In diesem Sinne Leute, wir hören uns dann wieder nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut.